0: 전으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 8월 3일 주요 뉴스 전해드립니다 전북 세만금에서 열리고 있는 세계 스카우트 잼버리 대회 사흘차입니다 벌써 천여 명이 더위로 인한 탈진 등으로 진료를 받는 등 미숙한 운영을 두고 문제가 커지고 있습니다 침통 더위가 이어지는 가운데 배달 노동자들은 기후 실업급여 등 폭염 대책을 요구하고 나섰습니다 노인 폄하 발언으로 논란이 된 더불어민주당 김은경 혁신위원장이 대한노인회를 찾아 공식 사과했습니다. 김건희 여사일가 특혜 의혹을 받은 서울 양평간 고속도로와 관련해 김동연 경기도지사는 노선 수정 전 원안대로 양평고속도로와 서울 양양간 고속도로를 연결하겠다고 밝혔습니다. 이른바 대장동 50억 클럽 의혹과 관련해 박영수 전 특별검사의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 독커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 설립한
3: 실사구 시형 인재양성대학 한국기술교육대학교.
1: 전북 새만금 매립지에서 열리는 제25회 세계스카우트 잼버리 대회 4흘째입니다 어제도 폭염에 지친 청소년들이 치료받고 있다는 소식 전해드렸는데요. 이외에도 이 행사 준비 자체가 미흡했다는 지적이 커지고 있습니다. 주무부처인 여성가족부는 오늘 미숙한 점이 있었다면서 고개를 숙였습니다. 전북 CBS 최명국 기자의 보도입니다.
4: 연일 찌는 더위 속에 허허벌판에서 야영을 하는 새만금 세계 젠버리 스카우트 대원들이 온열 질환을 호소하며 영진의 젠버리 병원으로 몰리고 있습니다. 어제 하루에만 천 명에 가까운 대원들이 더위에 따른 탈진과 근육통 등을 이유로 진료를 받았습니다. 굳이 행사를 강행해야 하는지에 대한 의문도 심심치 않게 제기되는 가운데 젠버리 조직위원회 측은 악조건을 극복하는 게 스카우트 정신이라며 애써 안팎의 비판을 외면하고 있습니다. 온열 질환자가 많다고 하면 그늘막을 늘리겠다. 수레기가 많고 화장실이 비위생적이라고 지적하면 총수 획수를 늘리겠다는 식의 땜지식 처방에 그치고 있습니다. 행사가 진행될수록 누적되는 피로감과 더위를 생각하면 폭발적으로 환자가 늘어날 것이란 우려의 목소리가 나옵니다. 조직위원회는 뒤늦게 역내 과정활동을 줄이고 더위를 피할 수 있는 그늘막과 수상활동 이주로 행사를 진행하겠다고 밝혔습니다. 새만금 세계잼버리 조직위원회의 최창행 사무총장입니다.
5: 안전한 청소년의 잼벌이 그 활동을 할수 있도록
4: 각종 질환에 신을 많은 대원들을 돌보는 현지 의료진도 몰아치는 업무에 피로 증세를 호소하고 있습니다. 잼버리 병원에 파견된 의사 A씨는 현재 상황이 매우 재난적이라며 3교대 근무체계는 이미 무너져 사실상 초과 근무를 하고 있다고 하소연했습니다. 이런 상황에 대해 여성 가족부는 나름 준비한다고 했는데 미숙한 점이 있었다며 고개를 숙였습니다. 이기순 여가부 차관입니다.
6: 여러분들이 느끼시는 것만큼 어려움을 느끼는 것은 저희도 송구스럽게 생각을 합니다.
4: 코로나19 대유행 이후 국내에서 처음 열린 대규모 국제행사가 예견된 폭염 등의 대처를 제대로 하지 못해 국제적 망신사를 사고 있습니다. CBS 뉴스 최명국입니다.
1: 오늘 강릉의 낮 최고기온이 한때 38도까지 치솟았습니다. 이렇게 더워도 배달 노동자들은 도로 위를 달려야 하죠. 오늘 배달 노동자들이 기후변화 시대에 맞는 실업급여 등 폭염 대책을 요구했습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
7: 낮 최고기온이 서울과 대전 35도, 광주, 대구 36도, 강릉은 38도까지 치솟는 등 한반도가 불볕더위에 시달렸습니다. 더운 날씨가 계속되자 평소 점심시간 때면 붐비던 광화문 광장이나 여의도 한강공원은 무더위 때문에 한가한 모습이었습니다. 태풍 카눈까지 북상하면서 한반도 폭염을 부추겨 다음 주에도 이번 주처럼 찜통더위가 예상됩니다. 그런데 내리쬐는 햇빛 아래서 지글지글 끓는 아스팔트 도로 위에서 무더위를 잊으려 아스피린을 먹으며 오토바이를 모는 배달노동자들이 있습니다. 노동부에서는 규칙적 휴식, 오게 작업 제한 등 폭염 가이드라인을 내놨지만 배달노동자들에게는 무용지물입니다. 10년 차 배달 노동자 박준성입니다. 씨경 경보일 때 매일 자나 알림보를 많이 는 플랫폼사들의 알림 메시지만으로 지원책 자체가 없습니다. 배달 노동자들은 일할 수 없는 날씨에 작업을 멈추면 일시적 실업 상태로 보고 통상 수입의 70%를 지급하는 기후 실업 급여 도입을 요구합니다. 지구 열대화 등 이상 기후로 인한 노동 현장의 변화가 생기는 만큼 적극적인 검토가 필요해 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 노인 폄하 발언으로 논란이 된 더불어민주당 김은경 혁신위원장이 오늘 대한노인회를 찾아서 공식 사과했습니다. 백담 기자입니다.
3: 민주당 김은경 혁신위원장은 오늘 오전 서울 용산구 대한노인회 사무실을 직접 찾아가 고개를 숙였습니다.
2: 어설피 말씀드린 거또 마음 상하게 해드린 거 너무 조심스럽게
3: 생각하고
2: 마음 추셨으면 좋겠다는 생각 말씀드립다
3: 마주앉은 대한노인회 김호일 회장은. 정신차리라며 김 위원장을 강하게 질타했고 그 과정에서 김 위원장 사진을 손으로 수 차례 때리기도 했습니다. 혁신위원장직 사퇴를 촉구하는 노인들의 목소리도 터져 나왔지만 김 위원장은 선을 그었습니다.
0: 이 자리를 내려놓실 생각 없으십니까?
1: 그거는 또 다른 문제니까.
0: 다른 문제가 아니라 제가 물어보는 거예요. 우리 전반적으로 당신은 자격이 안 된다고 나는 생각을 해요. 왜?
3: 국민의힘도 김 위원장의 사퇴를 촉구하고 나섰습니다. 윤재욱 원내대표입니다.
0: 김은경 민주당 혁신위원장의 사태가 불가피해 보입니다. 김 위원장이 혁신을 통해 민주당을 살리기는커녕 이딴 실험과 망언으로 민주당을 오히려 죽이고 있기 때문입니다.
3: 일각에서는 김 위원장의 사과가 너무 늦은 것 아니냐는 지적도 나오면서 사퇴를 넘어 혁신위 조기 해체 요구 목소리까지 나오는 등 민주당 혁신위 체제 위기감이 확산하는 모양새입니다. CBS
1: 뉴스 백담입니다. 대장동 50억 클럽 의혹에 연루된 박영수 전 특별검사에 대한 두 번째 구속영장 심사가 5시간 30여 분 만에 끝났습니다. 구속 여부는 이르면 오늘 밤, 내일 새벽 중에 결정될 예정입니다.
2: 박희원 기자가 보도합니다. 서울중앙지방법원에서 오전 10시 30분 시작된 박영수 전 특검에 대한 영장실질 심사는 오후 4시가 넘어서야 끝났습니다. 1차 심사 때의 3시간에 비하면 2배 가까이 늘었습니다. 신문을 마치고 나온 박전 특검은 말을 아꼈습니다. 오전 출석길에도 간단한 입장만 밝혔습니다.
7: 이 성급스럽습니다. 있는 그대로 법정에서 말씀드리고 습니다
2: 오늘 신문에서 검찰은 A4용지 200여 쪽 안팎의 설명 자료를 통해 범죄의 중대성을 부각한 것으로 알려졌습니다. 또박전 특검이 휴대전화를 망치로 부순 점등 증거 인멸 우려도 강조했습니다. 박전 특검 측은 검찰의 일방적 주장이라며 혐의를 강하게 부인한 것으로 전해졌습니다. 지난 6월 30일 1차 구속영장이 기각된 이후 검찰은 보강 수사를 통해 화천대유 대주주 김만배 씨와 금품 약정을 주고받은 약정서를 확보했습니다. 또다이 화천대유 측으로부터 받은 11억 원 상당의 대여금을 청탁금지법 위반으로 보고 새로 혐의에 포함했습니다. 박전 특검의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 늦게나 결정될 전망입니다. cbs 뉴스 박효원입니다
1: 서울 양평간 고속도로 사업은 애초에 서울 양양고속도로와의 연계를 염두에 두고 살게 됐다. 따라서 김건희 여사 일가 특혜 의혹을 낳은 국토부의 수정안 이른바 강상면안보다 원안인 양서면안이 애초 목적에 적합하다. 얼마 전 저희 CBS가 취재해서 보도한 내용을 다시 한번 정리해드렸는데요. 오늘 김동연 경기도지사가 발표한 내용도 이 취재 내용과 같습니다. 원안인 양서면 안을 따라서 두 고속도로를 연결하는 사업을 추진하겠다는 내용입니다. 이준석 기자가 전합니다.
8: 김동연 경기도지사는 오늘 기자회견을 열고 서울 양평고속도로와 서울 양양고속도로를 연결하는 사업을 추진하겠다고 밝혔습니다. 김 지사는 서울 양평고속도로가 경기도의 건의로 추진된 사업이며 경기도 또한 서울 양양고속도로와의 연결을 고려했다고 설명했습니다. 그러면서 두 고속도로를 연결하기 위해서는 원안대로 사업을 추진해야 한다고 강조했습니다. 원안은 그 연결 가능성이 높은 반면 변경안은
7: 연결 가능성이 낮습니다. 변경안이 우월하다고 주장한 국토부는 연결 가능성 검토 자체를 부정해 왔습니다.
8: 이어 각종 의혹을 부인하며 원안보다 변경안이 낫다는 국토부의 주장을 조목조목 반박했습니다. 김 지사는 국토부가 예비타당성 조사 후 시종점이 변경된 고속도로 사업이 14건이나 된다면서 이례적이지 않다고 해명했지만 사실과 많이 다르다고 지적했습니다. 14건 중 2건은 예타 면제 대상이고 11건은 노선 변경 시 기재부와 협의를 거쳐야 한다는 지침이 만들어지기 전 예타를 통과한 사업이라는 이유에서입니다. 또 용역업체가 노선 변경을 주도했다는 해명과 변경안이 민원 발생 우려가 적다는 주장, 노선 변경 과정에서 경기도가 협의해서 배제된 점에 대해 의문을 제기했습니다. 이어 국토부를 향해 변경안을 강행하면 정의와 공정을 갈망하는 대다수의 가슴에 깊은 상처와 박탈감을 남길 것이라고 경고했습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: BNK 경남은행 직원의 수백억 원대 횡령 사건이 뒤늦게 드러나면서 올해 전체 금융권 임직원의 횡령액 규모는 600억 원 수준으로 늘었습니다. 작년에 금융당국이 금융사의 횡령 근절 대책을 내놨었는데 일선에서 제대로 작동되고 있는지 따져봐야 한다는 지적이 나옵니다. 박성환 기자입니다.
0: 경남은행에서 최근까지 약 15년 동안 부동산 사업 대출 업무를 담당해온 이모 부장의 횡령 규모는 금융당국이 지금까지 파악한 것만 562억 원에 달합니다. 이런 대규모 사건이 뒤늦게 드러나면서 올해 들어 7월까지 전체 금융사 임직원들의 횡령 규모는 592억 7,300만 원으로 불어났습니다. 내부 횡령 사건은 농협조합부터 시중은행에 이르기까지 총 11개 금융사에서 33건이나 발생했습니다. 국회 정무위원인 양정숙 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2017년부터 2021년까지 최대 200억 원대였던 금융사 임직원들의 횡령 규모는 작년 1천억 원으로 훌쩍 뛴뒤 올해에도 벌써 그 절반 수준을 넘어섰습니다. 금감원은 작년 우리은행 직원의 690억 원대 횡령 사건을 계기로 이를 근절하기 위한 은행권 내부 통제 강화 대책을 내놨지만 일선에 제대로 정착되지 않았다는 지적이 제기됩니다. 이번 경남은행 횡령 사건의 경우에도 이모부장은 작년까지 약 6년 동안 횡령 행각을 이어 왔지만 은행은 이를 지난달에서야 뒤늦게 포착했습니다. 은행 직원을 특정 부서에 오래 두지 말고 순환 근무를 시키라는 게 당국 대책 가운데 하나였지만 이 역시 지켜지지 않은 것으로 파악됐습니다. 금감원은 이번 사건과 관련해 은행의 내부 통제 실패 여부를 따져 책임자도 엄정하게 조치하겠다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 박성환입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스
4: 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 결혼자금으로 증여하면 최대 3억 원까지 공제해준다는 세법 개정안 논란이 뜨겁습니다. 어, 정부는 결혼 장려를 위한 저출산 대책이자 부의 세대 간 이전을 촉진하는 효과까지 있다 이렇게 주장하고 있는데요. 반대 의견도 만만치 않습니다. 청년들 의견을 사회부 임민정 기자가 듣고 왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 결혼자금 증여했을 때 공제 3억 원까지 해준다. 이 부분 이제 어떤 정책인지 조금 더 구체적으로 설명해 주세요. 네. 기획재정부가
5: 지난달 27일 발표한 2023년 세법 개정안에 따르면 혼인신고일 전후로 2년간 그러니까 총 4년간 결혼자금 1억 원에 대해 추가로 증여세를 면제한다는 겁니다. 네. 네 신랑과 신부 모두 과거 10년간 물려받은 재산이 없다면 양가에서 1억 5천만 원씩 모두 3억 원을 세금 없이 증여받을 수 있는 겁니다. 네. 일단 재혼도 상관이 없는데요. 아. 네, 기존과 비교하면
1: 부부가 증여세 1940만 원의 부담을 덜수 있게 됩니다. 음. 과거 10년간 물려받은 재산 유무, 여기에만 걸리지 않으면 뭐 재혼인지는 뭐 전혀 상관없다. 그럼 어쨌든 양가에서 3억 원 물려받으면 세금은 빵원영원이다라는 네. 거죠. 청년들 감론을 박 뜨거운데 어떻던가요? 네 저희가
5: 일단 cbs가 만난 청년들은 부자만을 위한 정책이다 혹은 또 신혼부부 지원책이다 이렇게 의견이 갈렸습니다 네 네, 모두 10명을 만났는데 6명은 반대 4명은 찬성 의견을 보였습니다
1: 생각보다 팽팽한데 6명 반대 의견 먼저 들어볼까요
5: 네 반대 의견의 핵심은 박탈감이었습니다 신혼부부 각자 1억 5천만 원씩 총 3억 원이란 거금을 자녀에게 물려줄 수 있는 부모가 얼마나 되겠느냐 이런 겁니다 네. 네 목소리 들어보겠습니다
4: 1억 5천을 현금으로 줄수 있는 부모가 얼마나 많을지 5천만원이었던 것도 되게 많았던 것 같은데 되게 다양한 수단으로 다 돌아가면서 대물림을 가능하게 해주는
5: 정부가 부의 세대 간 이전을 내걸긴 했지만 청년들은 돈 있는 사람들만 혜택을 보면서 결국 부의 대물림만 부추길 뿐이라고 지적했습니다. 정책을 만드는 사람부터가 상속을 할 재산이 있는 사람들이고 음. 그렇다 러니까 보니 이 사람들이 어떻게 상속을 해줄까 이런 고민에서 출발했기 때문에 3억 원이란 거금을 증여할 수 없는 다수의 사람들은 박탈감을 느낀다는 비판입니다.
1: 그렇게요. 공감이 되는데 어, 애초에 정부는 이걸 결혼 장려책이라고 들고 나왔는데 네, 실제로 결혼을 하고 싶다는 생각이 든다고 응답을 하던가요? 네,
5: 정부는 일단 세법 개정안의 취지가 결혼과 출산 장려책 중 하나라고 설명을 했는데 일단 청년들은 그런다고 결혼하겠냐 고개를 갸우뚱했습니다. <웃음> 예. 결혼과 출산을 장려하려면 일부만 혜택을 보는 이 같은 감세 정책보다는 다수에게 도움이 되는 정책이 필요하다는 겁니다. 한번 들어보겠습니다. 결혼의
1: 수를더 늘리고 싶은 그런 목적이었다고 하면, 굳이 그럴 거면, 요즘에 집을 구하는 게좀 어려우니까, 뭐, 집에 대한 다른 혜택을 준다든지.
7: 그냥 기진돌 대출 확대나 해줬으면 좋겠어요.
5: 디딤돌 대출 확대나 (웃음) 해줬으면 좋겠다. 네, 청년들의 소득세를 줄여주거나 전월세 지원금을 높여준다거나 하는 지금 있는 제도를 좀더 보완했으면 좋겠다. 이런 제안도
1: 나왔습니다. 반면 네 10명 중 4명 이 찬성 의견도 궁금한데 어떤 근거던가요? 네 개정안에 찬성하는 이들은 그동안 우리나라의 소득 수준이
5: 높아진 점을 감안하면 3억 원이란 돈이 과하지 않다. 아. 신혼부부의 경제적 자립에 오히려 도움이 될 거라고 입을 모았습니다. 한번 들어보겠습니다.
7: 내가 번걸내자식 주는데 나라에서 좀 너무 과하게 세금을 정책을 한 것이 아니었나. 어쨌건 신혼부부로 살아보면 3억도 정말 부족한 금액이라고 생각될 만큼.
1: 일단 과거에 비해서 소득 수준이 굉장히 올랐기 때문에 결혼을
2: 할때뭐 5천씩밖에 못 받는 거는 굉장히 낮은 금액인 것 같고 진작에 1억 5천 정도는 돼야 되지 않나.
5: 네 이미 결혼한 지 4년 차가 된한 30대 A씨는 이제서야 증여세 면제가 나와서 약이 오른다 이렇게 아. 답하기도 했습니다 네 다만 이런 정책 자체를 모르는 경우도 있었는데요 서울 마포구 거리에서 만난 한 20대는 이런 정책을 들어본 적이 없다 이 혜택을 누릴 사람들이 과연 몇 퍼센트나 되겠냐 이런 냉담한 반응을 보이기도 했습니다 음. 어, 반응이 굉장히 갈리는데 이거 바로 시행되는 건가요? 네, 개정안이 발표됐다고 해서 당장 시행되는 것은 아닙니다. 일단 세법 개정안은 이달 11일까지 입법 예고 기간을 거쳐 오는 9월 1일 국회에 제출되는데요. 아. 이런 심의 과정에서 여러 의견이 보일 것으로 보입니다. 네. 민정 기자 고생했습니다.
1: 외교 통일 이슈를 좀더 심층적으로 살펴보는 김영준 기자 만나는 시간입니다. 안보열전 김영준 기자 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 오늘 가져온 이슈가 지난주에 이제 북한의 자칭 전승절이라고 하죠. 여기서 이제 열병식이 있었는데 우리나라도 뭐 비슷한 시가 행진을 한다고 해서 그 네. 내용을 좀 파악해 오셨다고요.
9: 지난주 목요일 그러니까 7월 27일 밤에 북한이 평양 김일성 광장에서 자칭 조국해방전쟁 승리 70도를 기념한다면서 열병식을 열었고요. 예. 열병식이라는 게 원래 무력시위 성격을 띠긴 하는데 강순남 국방상이 여기서 연설을 했거든요. 그데한반도에선 네. 핵전쟁을 하느냐 마느냐가 아니라 누가 언제 어떻게 핵전쟁을 하느냐 이게 문제라면서 굉장히 수위가 강하게 얘기를 했고 음. 중국과 러시아 대표단도 참석했습니다. 맞아요. 공교롭게도 우리도 오는 9월 26일에 건군 75주년 국군의 날을 기념해서 기념식과 시가 행진을 할 계획인데요. 그래서 올해는 남북이 두달 간격으로 비슷한 행사를 하게 됐습니다. 어... 또 이번 달에 을지 자유의 방패, UFS 한미연합훈련이 예정돼 있거든요. 그래서 한반도 정세가 순탄할 것 같지는 않습니다. 이날 어떤 무기들을 등장시킬지 또 국군 통수권자인 윤석열 대통령이 어떤 메시지를 낼지도 주목되고 있습니다.
1: 그러게요. 우리도 좀 주목할 만한 이벤트가 지금 있는 셈이고 9월 26일에 그 시가행진 한다고요? 예 그렇습니다. 근데 제 기억으로 최근에 우리 국군이 이런 시가행진 한 적이 없었던 것 같은데 이게 한몇 몇년 만인 거죠?
9: 그 기억하시는 게 맞는 게 10년
1: 만에 하는 거거든요. 10년 만이요? 네. 어, 그동안 왜 없었던 거예요?
9: 사실 과거 권위주의 정부에서는 시가 엔진을 꽤 자주 했어요. 그런데 네. 이게 장병들 피로도가 굉장히 높습니다. 그렇죠. 북한 군도 마찬가지인데 올해만 2월하고 7월에 열병식 했는데 추울 때는 추운 곳에서 연습하고 더울 때는 더운 네. 곳에서 연습하니까 얼마나 힘들었겠어요. 네네. 네. 그러니까 우리나라에서는 1998년에 김대중 정부가 취임하고 나서 5년에 한번 그니까 대통령이 취임한 해에 한번 한다 아, 이렇게 바꿨습니다. 예. 2003년 노무현 정부, 2008년 이병박 정부, 2013년 박근혜 정부 시절에 시간 행진을 다 했는데요. 문제는 2017년 3월에 박근혜 대통령의 탄핵이 헌법재판소에서 확정돼서 보궐선거가 열리게 됐습니다.
1: 아, 그러니까 박근혜 정부 때까지 하고 그 다음이 그러면 없는 거예요? 안 했습니다. 아, 문재인 정부 때왜안 했죠?
9: 5월 10일에 출범했는데 네. 그해 한반도가 전쟁 위기에 놓여 있었고 아. 그게 아니라도 출범을 이제 막 했으니까 할 일이 워낙에 많다보니 시간 행지까지안 네. 했던 거죠. 음. 이듬해인 2018년, 그러니까 5년에 한번 차리면 사실 이 해가 바기는 한데 네. 4월에 판문점 남북정상회담 하고 있었고 6월에 싱가포르 북미정상회담, 9월에 평양정상회담 등 남북 화해무드 중이어서 시가 행진하지 않았습니다. 음. 바로 그런 무력 시위성 성격을 띠기 때문에 그런 거고요. 2018년에 북한도 열병식 두번 하긴 했는데 규모를 축소해서 했었습니다.
1: 아, 화해무드인 상황이다 보니까 네. 우리는 애초에 좀 생략을 했고 북한은 하긴 했는데 조금 규모를 줄여서
9: 네네. 네. 그 대신에 문재인 정부에서는 해마다 돌아가면서 해군, 공군, 육군 해병대에서 차례로 한 번씩 국군의 날 행사를 열었는데 마린즉슨 예. 각군을 주인공으로 한 거죠. 특히 2021년에 해병대를 주인공으로 해서 열린 국군의 날 행사는 저도 이때 현장에 취재를 갔었는데 네네. 거의 영화를 방불케 하는 상륙 작전 시범으로 호평도 많이 받았었고요.
1: 아, 그렇군요. 그럼 10년 만에 이런 시가 행진을 우리가 이제 9월에 하게 되는데 이거 꼭 해야 되나? 너무 이제 시대착오적인 거 아니야? 이제 안할때 되지 않았어? 이런 얘기 안 나오나요?
9: 그 저도 그럴 줄로 예상하고 취재를 해봤었는데 네. 이게 제 예상하고 좀 달랐습니다. 제가 한국국방연구원 카이다에서 실시한 설문조사 결과를 입수했는데요. 일반인 1천여 명 대상으로 시가행진 진행 자체에 대한 의견을 조사했더니 찬성이 72.5%가 나온 거예요.
1: 일반인 1 0 0 0명 대상 조사에서 찬성이 72.5%요?
9: 네. 그리고? 어,
1: 일반인은 뭐 보고 싶으니까 그럴 수 있다고 치고 그럼 국군 장병들은요?
9: 군 장병 군무원, 공무원 4천여 명을 대상으로 또 조사를 했는데 여긴 더 높았어요. 88.1%입니다.
1: 진짜 의외인데요?
9: 그러니까요. 오. 아예 그리고 직접 참여하고 싶다는 답변도 77.9%를 기록해서 우리 국군 기록해서.
1: 장병, 군무원들 중에서요. 네, 77.9%가 나 직접 참여하고 싶다.
9: 네. <웃음> 그래서 이군 내부에서도 이런 결과를 아예 예상하지 못했다고 굉장히 놀랐다는 후문입니다.
1: 뭐죠? 이 어떤 이유 때문일까요?
9: 민군은 뭐 양쪽에서 공통적으로 많이 나온 의견은 국민과 함께하는 국민이 참여하는 행사가 되면 좋겠다 이런 아... 얘기였고요. 이와 함께 군의 강의 남을 보여주고 신뢰도를 향상시키는 행사가 됐으면 좋겠다 이런 음. 얘기입니다. 서울 숭례문에서 광화문까지 진행될 예정인데 국민과 함께하는 행사를 하겠다면서 행진 끝지점이 광화문 광장이잖아요. 예. 여기서도 축제와 같은 행사를 기획하고 있다고 아. 군 관계자는 전했습니다. 다만 제가 국방부를 출입하면서 이 문제를 매년 취재를 했었었는데 네. 이게 국군의 날 행사가 아무래도 장병들의 피로도가 높고 부상이라든가 또는 열사병 위험도 있는 건 사실이거든요.
1: 그렇죠. 특히 이번 9월까지도 굉장히 더울
9: 네. 그럴 것 같아요. 네, 지금 날씨만 것 같아 봐도. 네. 그래서 큰 당국에서 오세요. 한 설명은 9월 초부터 경기도 성남의 서울공항에서 약 3주 동안 행사를 준비할 예정인데 예. 편의시설이 갖추어진 숙소와 함께 민간 위탁식당 등 장병 피로도를 최소화할 수 있는 방안을 준비하고 있다고 합니다. 국방부 전하규 대변인입니다.
2: 국방부 행사 준비단에서 그런 부분까지 지금 다 고려를 해서 행사에 참가하는 인원들에 대한 어떤 훈련 여건 또 준비 여건 이런 것들을 다 고려해서 지금 차근차근 준비를 진행해 나가고 있습니다.
1: 어~ 그러니까 남북이 어쨌든 각각 열병식하고 우리는 또 시가 행진하고 이게 무력시위 성격이 있다고 말씀하셨잖아요 맞아요. 그렇게 일종의 맞불을 놓게 되는 셈인데 어떤 차이점은 있나요
9: 북한의 열병식은 아무래도 최고 지도자에 대한 충성 맹세 그리고 위용을 과시하려는 측면이 크기 때문에 좀 과장된 동작이 많아요 네네. 다리를 막그 엄청난 각도로 들어 올린다든가 그렇죠. 줄을 딱딱 맞춰서 간다든가 음. 근데 이게 지금 시대에 맞다고 보기는 좀 어렵거든요. 좀 시대착오적인 모습이 많이 눈에 띕니다. 반면 민주주의 국가들에서는 일단 1년에 여러 번씩 안 하고요. 몇 년에 한 번씩 하는 경우가 보통이고 하더라도 국민과 함께하는 군의 모습을 강조하는 데 비중을 둔다는 차이를 들수 있겠습니다. 물론 행사 자체도 구성을 세련되게 잘 해야겠죠. 아산정책연구원 양옥 연구위원입니다.
4: 우산주의나전제주 국가들 같은 경우는 군대의 위력을 과시하고 위력과 독재 지도자의 이미지를 겹치게 만드는 그런 효과를 노린다면 민주주의 국가에서는 사실 원래 이런 열병 행사 같은 걸잘 하지 않을 뿐더러 시민들이 같이 호응할 수 있는 그런 성격으로 진행을 하는 것이 가장 큰 차이라고 할수 있습니다.
1: 시민들이 같이 호응할 수 있는 그런 성격 중요해 보이는데요. 어떻게 해야 우리 좀 세련되게 잘할수 있을까요?
9: 뭐 사실 방법론은 고민하기 마련인데요. 아무래도 중심을 어디에 두느냐에 따라 많이 달라지겠죠. 예. 북한 열병신 같은 경우에는 아무래도 강제로 동원하는 것도 많이 한다고 음. 하더라고요. 그래서 몇달 전부터 평양 근교의 미림비행장이라는 데가 있는데 네. 거기서 죽어라고 연습만 합니다. 몇달 동안을요. 아. 그것보다는 아무래도 장병들이 그 참여하고 싶은 인원들이 참여하고 그리고 그러면 좀더 사기도 높고 겠죠. 그리고 적절한 뭐 휴식과 그런 것들이 보장된 상태에서 음. 국민들이 군의 모습을 어떻게 하면 조금 더 가까이 보고 음, 또 친근하게 보고 느끼고. 이런 음. 그 행사를 만드는 게 가장 중요하다고 음. 볼수 있겠습니다. 신뢰를
1: 높일 수 있는 방향으로 이 시가 행진을 조금 목적했으면 한다. 그런 네. 그런 말씀이셨어요. 우리 김영준 기자와는요. 본방송 이후에 유튜브 노커 채널에서 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 김 기자 고맙습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
6: 네, 오늘도 극심한 폭염이 이어지고 있습니다. 어제보다 낮 기온이 조금 더 오르면서 강릉이 38.4도, 대구 37.7도, 서울도 33.8도를 기록했는데요. 낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 이어지면서 다음 주까지도 무더위의 기세가 누그러지지 않겠습니다. 대부분 지역에 폭염 경보가 계속되는 가운데 내일 역시 오늘과 비슷한 더위가 예상되고 있는데요. 건강 잃지 않도록 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 기온 26도, 낮 기온은 35도까지 예상됩니다. 모레 토요일부터 다음 주 월요일 사이에는 폭염이 절정을 나타내면서 서울의 낮 기온이 36도까지 오르겠습니다. 주말까지 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 강한 소나기가 지날 가능성이 있겠는데요. 오늘과 내일 사이. 충청과 남부지방에 적게는 5에서 많게는 60mm까지의 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 또한 남해상과 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 내려진 가운데 제주도 해안과 남해안, 호남 서해안에는 당분간 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠는데요. 휴가철 맞아 해안가 안전사고에도 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 지난 북한 열병식에서 소개된 신형 무기들 저희 김영준 기자가 조금 더 취재를 해왔거든요. 본방송 이후에 조금 더 전해드리도록 하고요. 특히 이제 10년 만에 9월 26일에 열린다는 우리 국군의 시가 행진. 이거 어떻게 진행될지도 참 궁금합니다. 국내는 물론 국내외에서 국외에서도 어떤 효과를 줄수 있을지 김영준 기자와 조금 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 유튜브 녹화 채널로 들어오셔서요. 직접 국방 전문 우리 김 기자에게 궁금하신 점 자유롭게 댓글로 남겨주시기를 바랍니다. 오늘 정다운의 뉴스 톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.